0: Asústame Panteón, el
1: podcast. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a este capítulo 16 de Asústame Panteón, el podcast. Como cada miércoles, eh, tengo el honor y el gusto de compartir micrófonos con mi amigo Iván. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alan? Muy bien,
0: Mucha, muchas gracias, buenas noches, hola comunidad. Pues ya, listos para un capítulo más. Eh, la verdad es que esto fue petición de, de toda nuestra comunidad, que una vez más tengamos como invitada a Andy Hernández. Andy, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy emocionada.
0: Una semana más con nosotros. Oye, ¿qué onda con, con el éxito de, de la historia que nos contaste, eh, Toda la gente está como muy atenta y quiere saber más, quiere saber más Pues ya sus plegarias son escuchadas y tenemos de nuevo a cuenta Andy Pero hoy Alan, si pudiste ¿sí dormir con la historia que nos contó Andy, su historia de vida
1: No, estaba, o sea, salí de grabar y estaba muy emocionado Estaba pensando en todo lo que había habían contado La verdad, qué buen capítulo se aventó Andy Andy, muchas gracias por ese capítulo. Porque sí te, te sentí calladito, ¿eh? Me está poniendo toda la atención del mundo. Sí, porque además, este. O sea, Andy
0: no solo nos contó cosas, sino nos enseñó cosas, y eso está impresionante. Y en ese sentido, Andy nos preguntó ya fuera del aire, aquella, aquella vez que grabamos, que cómo eh, nos cuidamos tú y yo. Cómo protegemos nuestro espacio, nosotros, el podcast. Porque aunque obviamente. Toda la comunidad sabe que lo hacemos porque somos fans del terror y nos, nos divierte, nos gusta, jamás lo hacemos con intención de ofender. Pues al final Andy nos, nos dijo que, por decirlo de alguna manera, pues si el que juega con fuego se puede quemar. Entonces, ¿qué sugerencias nos estabas dando, Andy, para poder tener un mejor entorno aquí en el, en el set?
2: Pues yo te recomendaría que cada que acabe un capítulo, o, o sea, al día siguiente, como que limpies el espacio, o sea, tal cual puede ser con palo santo o a lo mejor poner una vela y intencionar la vela. Los inciensos no, porque dicen que es malo. O sea, prender un incienso es atraer una tragedia.
0: ¿A poco...? viejo uh -huh. lo que a lo contrario, como uh -huh, que es muy exacto. comercial, ¿no?
1: Sí, como sí, que no. todos compran su basecita y su incienso y con eso se supone que limpian todos, ¿no?
2: Sí, no, o sea, prender antes... Lo, lo que hacían era prendían inciensos y siempre había como pasaba algo malo, entonces como que atraes cosas malas entonces mejor es palo santo, o sea un palo santo siempre te va a ayudar, palo santo o sea limpias el palo santo, limpias el, el espacio y ya, o una vela prendes una vela, intencionas la vela y la vas pasando, tal cual o también lo que puedes hacer, lo que yo hago y a mí me funciona un buen, es agarras un espersor, uh -huh. le pones agua bendita uh -huh. y le pones loción y con eso
0: Roqueas loción, la que sea
2: uh -huh. O sea, lo más recomendable es eso O sea, el agua bendita y una loción Lo mezclas y así empiezas a esparcir
0: Ok, ok, pues anotado Y no estaría de, mal, de no estaría de más, ¿no? No, ¿Qué pues opinas? No.
1: Yo opino que no ¿Que Entonces, no soy... lo hagamos o no? que logramos? no lo que, que no lo echemos en saco roto Hay que conseguir el agua bendita No, sí para nada Porque, o sea, al
0: final Andy es muy sensible, y por más que ya lo dije y lo repito, espíritus, somos buena onda. Pues no, no es ninguna intención como pues, hacer como que no creemos en eso y, y que pues ya nada más por eso no van a pasar cosas.
1: Sí, claro. Por la historia que nos contó el capítulo pasado, yo Andy lo que diga, se lo creo. No, sí. lo que diga, lo hago. De acuerdo. Oye Andy, este...
0: Ayúdame, un favor, recuérdale, vamos a platicar un poquito sobre esta experiencia que a mí me tocó ser testigo de aquella vez que coincidimos en un lugar muy antiguo. El, el contexto de comunidad es que fuimos a una reunión uh -huh. eh, por parte del, del trabajo, simplemente era, o sea, nada que ver de, de chamba, simplemente socializamos, y fuimos a una casa que está en... Híjole, por Santa Fe, se me está yendo la calle. Pero era un lugar muy, muy empedrado. Observatorio. Eso es, fue un observatorio. Y es una casa que nos estaban contando que la casa y el terreno eran de tiempos de la Revolución. Y que el mismo, incluso hasta atrás, que el mismo Hernán Cortés agarraba ese lugar como observatorio de la Ciudad de México y que era un punto de reunión. Entonces... Fuimos a ese lugar y, y ahí empezó todo.
2: Yo me acuerdo que cuando yo llegué a ese lugar, eh, cuando me abrieron la puerta y cuando yo empecé a entrar, les empecé a decir, me estoy sintiendo rara. O sea, me estoy sintiendo rara. Y mucha gente como que ya me lo dice, como, ah, de ahí siempre te sientes rara. Y yo, pues, iba, pero me sentía muy rara. O sea, esa vez era como muy rara. Y me acuerdo que cuando yo llegué, yo les empecé... Antes de que a mí me contaran la historia de la casa... Y que también la casa había sido un hospital... ¿Sabes? O sea, como que antes de que nos contaran toda esa historia... Me acuerdo que yo les estaba diciendo... Es que me siento rara... Como que estoy empezando a sentir sensaciones... Pues sí, como me pasa siempre... Y... No me acuerdo quién fue... Pero alguien me dijo como... Ah, sí, es que aquí... La, ya fue cuando me empezaron a contar... Es que la casa tiene tantos, 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 ¿sabes? Se empezaron a contar esta historia... Y ya, o sea, como que en el Inter, a mí me pasa mucho, eso no se los conté en el capítulo pasado, pero a mí me pasa mucho que cuando yo fumo o también cuando tomo, lo que pasa es como estoy muy relajada, como que muy soy más susceptible a todo, o sea, a todo. Y me acuerdo que ese día yo estaba fumando y estábamos fumando, platicando. Y de la nada como que yo empecé a sentir presencias Y me acuerdo que yo les estaba diciendo Como es que siento que hay gente aquí Y ya La dueña de la casa nos empezó a contar Como sí, esto, esto y este Este es un lugar así, así Y ya pasó Después yo fui al baño Y en el baño me acuerdo que Pues yo me estaba arreglando y me había acompañado una amiga En el baño estábamos platicando Y pues yo ya sabía que había una niña ahí O sea, una mujer ahí Y me acuerdo que mi amiga estaba saliendo del baño Yo me estaba lavando las manos Y creo que nos estábamos tomando una foto Y yo le dije, de que hay, saluda a mi amiga Entonces me acuerdo que O sea, le dije, saluda a, a mi amiga Le dije, saluda a mi nueva amiga ¿Sabes? Entonces me acuerdo que mi amiga De que, Andra, ¿qué estás diciendo? Y yo, sí, es que hay una, hay una mujer aquí Entonces mi amiga fue como, ¿de qué pedo? <ríe> de que me estás espantando Y yo, no, es que sí, hay una niña aquí O sea, hay una mujer aquí y ya fue como que salimos y cuando salimos mi amiga les empezó a decir es que Andrea dijo que hay una niña no sé qué en el baño y me acuerdo que la dueña de la casa dijo sí, es que había una, una mujer ahí
0: ahí te voy a contar una parte de cómo lo viví yo cuando justo dice Andy que llega y no tiene ni 15 minutos de estar en la casa y visiblemente eh, como, como mal un poco como consternada recuerdo muy bien que Andy nos dijo si ven que me empiezo a poner rara, levántenme los pies, creo que dijo. Uh -huh. Y lo primero que pensé fue: Ok, pero dime qué tengo que ver para decir está rara, qué vas a hacer. Uh -huh. Y me acuerdo que dijo: Pues si empiezo como a temblar mucho. Y, o sea, dicho y hecho, o sea, como si ella supiera exactamente lo que le iba a pasar, temblaba pues, eh, incontrolablemente. O sea, ni siquiera es como cuando tienes mucho frío. O sea, de plano, eh, podrías jurar que... Podrías jurar que está como que ella lo podría estar haciendo. De lo fuerte que hacía todo el cuerpo, de cabeza a pies. Y fue cuando... Ok, esa es la señal. Pero fue cuando nuestra amiga también se la llevó a comer. Y no sé si la forma correcta de decirlo sea que te... Como que te ambientaste. Pero con el correr de los minutos, te hablo tal vez media hora, Andy dejó de temblar y al parecer todo estaba bien. Después fue cuando ya ella llega al baño y nos dice lo de la niña, y justo la dueña coincide que ya había unas dos o tres personas que frecuentaban ese lugar con, con esta persona y decían que hay una persona en el baño, porque los baños no tenías que... pues estaban eh, en el patio, por decirlo así, en el jardín. Entonces no tú no tenías que ingresar a la casa para entrar al baño. Y era un lugar como bastante de hacienda, el ambiente. Incluso obviamente la casa Y esa fue la vez que yo dije Esta es mi oportunidad De volver a ver un fantasma Y me acuerdo que fui al baño Porque no se sé, nos hizo de noche en ese lugar Y yo no vi nada Nada, nada, nada Y por un segundo creo que lo agradecí Pero Andy mira, creo que hasta ahorita Me estoy enterando un año y medio después Que, que Andy sí la vio
2: Sí, pues me acuerdo que yo les dije de Que había hay una niña ahí, o sea y justo me empezó a pasar que yo empecé a temblar, pues como lo dije en el capítulo pasado, de que luego me pasa de que yo tiemblo y que me tienen que o mojar los dedos de los pies o darme picante. Y me acuerdo que me dieron picante y por eso como que me empecé a tranquilizar. Dejé de tomar, dejé de fumar y también eso también me ayudó. Entonces sí, estuvo dura esa experiencia.
0: No, y ya que nos cayó la noche, era como una carpa de estas blancas de fiesta Ajá. Entonces mientras estuvieras dentro de la carpa, pues veías Ponías un pie afuera y era la oscuridad 100% Y luego, si quieres, el ambiente todavía más tétrico A unos 3, 4 metros hay un árbol con un columpio Un columpio de madera <risa> O sea, qué más cosa horripilante te imaginas como de, de sed, Pero ¿no? Que se empiece a mover, ¿no? Y ya al final ya creo que Andy ya no estaba Me pidieron a mí de favor apagar las luces del, del jardín Y te juro que yo iba así como de Dios <risa> Y no, no, sí me, me dio miedo Pero me dio miedo porque obviamente Yo ya tenía sí, la, la certeza de, la de que, que había algo Ajá. Afortunadamente pues yo no tengo esta luz de Andy Y pues llegó que a mí no se me manifiestan Aunque también creo que tiene que ver mi actitud Que jamás es de retadora o de
1: corriste, quién quieres engañar? <risa> se
2: apagó las luces y se echó a sí, correr. Sí, sí. No, y aparte, ese lugar se sentía de, de que había niños. O sea, es un, era un lugar. Es un lugar que te puedo decir. Que luego luego que entras, sientes que hay más de 10 muertos. O sea, 15 muertos. O sea, y, y el, o sea el lugar está impresionante. O sea, está muy bonito. Muy está bien. muy bonito. El lugar. Pero el jardín y también había como unas... No eran ruinas, pero como, era, como eran...
0: Sí, estaba raro. Es que sí era como como si fuera un edificio muy viejo, pero tan viejo que parece ruina. No sé. No sabría decir Raro. Y
2: creo que había un pozo. Bueno, no me acuerdo ahí, la verdad. Pero... O sea, como que cuando yo sentí... O sea, ya, ya que me puse yo a ver y a, como a, a sentir. O sea, de hecho, no me quedé mucho tiempo ahí porque no me, no, no aguanté tanto tiempo, la verdad. O sea, me fui, que Como a las 7,
0: 8. Sí, sí, sí. Entrada a la noche.
2: Sí, empezó la noche y dije ya me voy Porque de verdad en la noche es pues cuando más sientes Porque pues obviamente Pues ya está, o sea las energías van bajando O sea ya todos están bien pedos Entonces como que pues obviamente Se presta más para, para eso Y me acuerdo que Yo también, no me acuerdo si le dije a una de la A la dueña de la casa de que Ay es que también aquí estoy sintiendo niños Y fue cuando me dijo Sí, es que también había un hospital aquí Fue como de ala no O sea,
1: si sí, por sí en el... Eh edificio anterior, donde el capítulo anterior nos contaba a Andy, que, estaba, que vivía cuando era niño, que es que era como medio antiguo, 100 mil años, tenía historia, pues imagínate, 400 años y aparte suma de que es un, malequeo, un hospital y aparte, pues, o sea, tiene como muchas energías, no me imagino cómo te sentiste. Si sí, el lugar se presta en su totalidad
0: para que Andy tenga una sensibilidad absoluta ahí, ¿volverías, Andy? Porque existe la posibilidad de que, de que surja una invitación.
2: Pues yo creo que, o sea, sí, sí regresaría. Pero obviamente ya sé cómo se siente. ¿sabes? O sea, ya iría preparada mentalmente y obviamente me llevaría algo para protegerme. O sea, pero sí sí iría.
0: Ah, súper, Bueno, qué valiente. <risa> yo también, yo también iría. Este y no sé, pero yo cuando estoy con Andy, contrario a la que mucho a lo que mucha gente podría pensar, yo no me siento inseguro. Estoy como que con alguien que ha aprendido a llevar este, este don.
2: Si mientras no nos, ajusten, no nos asusten juntos, todo está perfecto. Bueno, Así ahí ya nos
0: desarman. Oye, Andy, este, retomando un poquito lo que estábamos platicando la, en el capítulo anterior sobre santería, uh -huh. eh, ¿nos ibas a contar algo, no? Sobre tu primer santero.
2: Sí, o sea, como les comenté en el pasado, cambié de santero. O sea, tuve un santero y ahorita tengo otro muy diferente. El primer santero era un santero que pues, a mí me metió mucho miedo. Y fue el hecho de Te tienes que cuidar porque Te puedes morir, porque la muerte Está al lado de ti, o sea, tal cual Eso me decía, de que Cuando me consultaba, me decía como Tienes a la muerte eh, Al lado de ti, la muerte Te quiere llevar, está muy presente La muerte, te tienes que hacer obviamente porque si no te vas a morir Porque puedes tener un accidente, o sea, me salió que podía perder Las piernas, ¿sabes? Es como que de ahí me entró el miedo de Tengo que hacer todo porque si no me voy a morir cuando empecé a, a ir con él, pues iba cada 15 días para que me limpiaran porque pues, se me pegaba el muerto, o sea, tenía muertos diferentes todo el tiempo. Y pues llegó un momento en el que me recomendaron a otro santero y fue como de, él es diferente, él te va a gustar, inténtalo. Y cuando empecé a intentar al otro santero, cambió por completo todo. O sea, todo en el aspecto de dejé de tener miedo. Me empezó a enseñar esta parte de cómo meterle lo espiritual a la santería, de cómo yo poder conectar y sacar provecho de la situación ayudando a los demás. O sea, siempre como, cómo tú puedes ayudar, o sea, cómo lo que estás sintiendo es para ayudar a alguien más, ¿sabes? Y cómo también te puedes ayudar a ti misma con lo que estás sintiendo. Entonces, como que esta parte fue como de, ok, quiero experimentar esta nueva idea de, de qué es y cómo va a pasar y cuando pasó eso me puse a analizar y me puse a ver que a ver el, el primer santero el, la santería que manejaba pues era de era, no era mala pero era muy oscura era de si alguien no te cae bien y quieres chingarte a tal persona lo hacemos sabes entonces fue un hecho de todo lo que hacía a lo mejor era para Afectar a gente y así Y pues tal cual, o sea, la vida le pasó la factura Y ahorita está en silla de ruedas O sea, tuvo un accidente Él que se quedó en silla de ruedas Y fue el hecho de La santería no es para hacer mal Sino más bien es para cuidarte a ti Entonces cuando el otro santero Me demostró y me dijo O sea, vamos a hacerlo así Fue completamente, me voy O sea, me voy del primer santero, me voy al segundo santero Y con el segundo santero fue esta parte de que no se hace mal en la religión, estando con él O sea, es de yo no hago cosas malas, yo todo va a ser luz, todo va a ser, órale eh, Tú quieres, no sé, viajar, vamos a hacer como puedes hacerle para viajar Tú quieres, no sé, este tal oportunidad en tu vida, órale, vamos a hacer, ¿sabes? Pero nunca es un, ay, no me cae tal persona, quiero que le, ¿sabes? O sea, como que esta parte Ajá. de pues, afectar a alguien más es como de no, conmigo no y pues eso me ha ayudado muchísimo Esta parte de pues saber que, que la santería Porque mucha gente piensa que la santería es algo malo Y tal cual no, o sea, la santería es para cuidarte Para protegerte a ti
1: Sí, está como desvirtuado Y pues también tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Supongo, o sea, si haces bien Pues eso es lo que traes como en tu entorno Y es lo que proyectas Y si haces mal, pues sabes por dónde te pueden llegar Entonces como que estás mucho más a la defensiva, ¿no?
0: Que justo ahorita que dijiste esto, eh, oye Andy, ¿tu santero el primero, o sea, él literal, te ofrecía poder hacerle el mal a alguien? No,
2: no me lo ofrecía, pero era de... no sé si en la consulta me salía de que alguien, no sé, me estaba afectando en mi trabajo. Sí me decía como de... pues, ¿qué quieres que le hagamos?
1: O sea, ¿te habría como la posibilidad de hacerle daño a alguien?
2: No como hacerle daño a alguien, sino como el hecho de... O sea, le podemos hacer algo para que se le regrese. Como tratando de, pues sí, esta parte de, si, quiere, si a ti te están, no sé, te están fregando de tal forma, podemos hacerle que se le regrese. Entonces era un, se puede. Y por ejemplo, con el segundo santero es, me están molestando, ¿qué hago? Es como de, ah, le hacemos, este, o sea, podemos hacer algo para que a ti no te afecte lo que esa persona está haciendo. ¿Sabes? No es un, le vamos a hacer esto y podemos hacer, ¿sabes? No, es como de un, te protegemos a ti para que a ti no te pase nada de lo que te están haciendo. Es como que son dos caminos que pues hay gente que decide el primero y hay gente que decide el segundo. Yo decidí el segundo.
0: Yo, la única experiencia, yo tuve una experiencia similar cuando una vez fui a una limpia. Uh -huh. eh, mi mamá conoció a una persona que era bruja y la conoció porque... Eh, una amiga de mi mamá, cuando nació su hija, no, no comía y no dormía. Entonces, le llamó mucho la atención a, a su mamá que de repente la niña ya tenía anemia y prácticamente era recién nacida, o sea, solo comía eh, pecho. Entonces, mm. Pues los doctores, primero fue a la ciencia Y cuando ya no, no funcionaba de eso Pues algún familiar le dijo Oye, pues qué te parece si mejor yo conozco una bruja Vamos, es buenísima El chiste es que ya como esto, esta opción que dices Pues ya qué más da Fue y esta bruja le dijo que una, una persona Quería la vida de esta niña Entonces a partir de ahí conoció mi mamá a esta bruja Por ende la conocí yo y hubo una época en mi vida en la que yo me lesionaba mucho O sea, físicamente, un golpe, alguna lesión en la rodilla, otra en la espalda Y yo le dije, mamá, pues es que pareciera que alguien me quiere hacer daño Porque yo me, me lesiono de algo, parece que me recupero E inmediatamente me lesiono de otra cosa Y yo le dije, no me estarán haciendo un trabajo Y me dijo, pues, pues mira, no pierdes nada, ve eh, le agendé una, una cita Y cuando llegué Me mostró Unos de estos Es que me voy a equivocar en el nombre Pero estos como palitos de energía uh -huh. Que van girando Es como una L, ¿no? Exactamente uh -huh. Cuando me decía, miren, te voy a pasar lugares con mucha energía Para que veas cómo Va activándose me vi, Y pasó la, El aparatito este junto a Una biblia y ahí empezó a girar y me dijo, esto es una energía positiva y luego me dijo, pero si logramos agregamos algo negativo empieza a girar más agresivo y yo estaba muy en plan de escuchar para ver si de verdad me desea algo extraordinario y para no hacerte cuento muy largo eh, me dijo que me iba a llevar al cuarto de arriba que es donde hace todos los trabajos uh -huh. y cuando subo, es una recámara llena de máscaras llena de incienso, de cuarzos, como de muchas estatuillas. Y ella me había pedido un mechón de mi cabello con una foto de cuerpo entero para que ella lo metiera a su círculo de oración y de esa forma estar protegido. Uh -huh. Y luego me abrió la recamarita en donde ella tenía las, las cosas de magia negra. Uh -huh. Y me explico algo que ahorita que tú me, me comentas Me hace mucho sentido Dijo ella que la magia negra se combate con magia negra Que ella tiene todos los materiales Incluso tenía el palo mayombe, Porque dice que hay trabajos muy fuertes Que es la única manera de combatirlos Que ella jamás haría por petición de alguien Y mucho menos por iniciativa propia Un trabajo de magia negra Porque se regresa Pero que si tiene que salvar a alguien Ese es el único modo
2: Ah, sí, claro
0: Y me, me, a mí me dio miedo estar en esa recámara Porque me señaló el este, palo el Mayombe palo. Uh -huh. Y luego me señaló dos muñecas Que yo creo que medían como un metro De estas que son, son como antiguas Y me dijo esas dos muñecas no, están vivas Y dije, no, 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 me dio miedo
2: O sea, como que traían, se les me, es lo que te digo Se les mete el espíritu Y viven en
0: el espíritu Seguramente era eso, ahorita que ya pues contigo sabemos más y, y la verdad es que dije No, creo que esto sí me está como superando Y no le acepté la limpia uh -huh. Porque me dio un poquito de miedo Y ya incluía algo que a mí ya no me gustaba Entonces mejor le di las gracias uh -huh. Y me fui Pero me hace todo el sentido porque Ahorita que tú me platicas todo esto Yo lo entiendo más Y digo, sí, pues claro. si no, esta señora no me mintió
2: Sí, o sea, te digo, los trabajos O sea, es como una energía Oscura Trabajas con una energía oscura y, y sí, o sea El primer Santero me contaba me contó una vez De un trabajo muy fuerte Que creo que ha sido de los más fuertes que ha tenido De una persona que atendió Y esta persona tal cual Le habían hecho un trabajo Y este trabajo era que le habían mandado a todos No me acuerdo cuántos demonios existen Pero tenía como unos cinco demonios Más o menos esta persona estaba ya loca, o sea, loca de que se salía a la calle encuerada de que casi casi de que se quería matar, o sea, una, algo feo, muy feo. Me contó esto, no me acuerdo por qué estábamos platicando él y yo de esto, y me empezó a contar esto de, de que ha sido su trabajo más fuerte con demonios y que fue el trabajo que más le costó porque él nunca había trabajado con demonios. Entonces lo que hizo tal cual era que él le quitaba el demonio y lo metía en un frasco, pero que... La persona seguía igual Entonces que decía No te la quité Y que volví a abrir el frasco Pero como eran cinco demonios Lo que tenía que hacer era Quitarle uno, guardarlo Quitarle otro, guardarlo Entonces Tuvo que llamar a alguien más El primer santero Llamar a alguien más Que le ayudara A Pues tal cual A, a quitarle a estos cinco demonios Y que dice que fue el O sea, el trabajo más fuerte que ha hecho Energéticamente O sea, que también tardaron muchísimo Haciendo ese trabajo O sea, creo que fue un día completo
0: Oye, ¿y serán, o sea, las posibilidades de que tengas un problema con, una, con un muerto normal como tú, atenderlo con un demonio, o sea, ¿serán las mismas posibilidades?
2: No, o sea, yo con demonios, gracias a Dios, nunca me ha tocado y no me va a tocar, espero. Pero. Obvio, no. O, o sea, siento que es algo más fuerte, ¿sabes? Porque, pues, un espíritu es un espíritu que. No sé cómo explicarlo. Pues es un espíritu que lo puedes quitar y a lo mejor puedes hablar con él y así. Pero pues un demonio yo creo que ya es algo más negro, más oscuro, no sé. O sea, la verdad eso sí... Ay, no sé, pero me da mucho miedo. Eso fíjate que sí me da miedo.
1: Okay, claro, a todos, ¿no? O sea, no sé si definiría un espíritu como, como esa esencia que alguna vez fue de un ser humano. ¿Podrías definir así? Sí, o sea, todos los vida? espíritus... Ajá. Pues sí, que alguna vez fue un ser humano y que pues falleció Y que pues se quedó ahí deambulando sí, claro Y un demonio pues sí es algo que pues en la vida fue humano Y que es totalmente un ser de obscuridad uh -huh. Claro, sí, alguien,
0: alguien malo, estoy de acuerdo con eso eh, Estoy como, no sé cómo decirlo O sea, como que siento que hay vibra pesada en este momento Sí Yo la estoy sintiendo un poco Pero no sé si es el exceso de información uh -huh. También no lo habíamos comentado Al aire amigos, pero obviamente le, Aquí Andy tiene obviamente Todo nuestro apoyo En el sentido de que si ya cree que estamos Está sintiéndose mal O tiene alguna sensación extraña Pues nos diga y, y detenemos
1: Sí, sí, sí Totalmente A, eh, a lo que decía Andy, no sé si quieres Echarte esta historia, que no sé si sea como Para aligerar el, el mood Me dijiste que ¿El primer Santiago te había dicho algo que le iba a pasar a tus piernas?
2: Sí, o sea, en la consulta me salió que... Cuando te consultan, te digo, o sea, te consultan con caracoles y así Y empieza a salir como muchas cosas O sea, te sale un signo y en el signo como que ya te van diciendo todo Y me acuerdo que en el signo que a mí me salió Salía que yo tenía que cuidar, o sea, que cuidar mi vida y, y pues también que podía perder las dos piernas Y fue por eso que me dijo, te tenemos que hacer un rayamiento
1: Porque, eh... Me acordé de una historia que me llegaste a contar que, que tiene que ver algo de brujería con las piernas, ¿no? Ah, sí, esa está buena.
0: Esa me la contó mi, mi mamá. Uh -huh. Mi abuelita, eh, abuelita materna, tuvo un restaurante oaxaqueño durante muchísimos años. Yo creo uh que -huh. unos 30. Y tenía una cocinera, pero de toda la vida. Y ella tenía una hija que... Era maratonista y luego se echaba como triatlones. O sea, no era atleta profesional, pero yo creo que sí era mínimo semiprofesional. Dice que en una ocasión no se pudo levantar de la cama, pero así de la noche a la mañana, sin, sin algún síntoma previo. Pues obviamente al principio la, su mamá dijo, no, pues este, vamos al hospital, una medida que creo que yo también optaría.
1: Sí, sí. Le hacen
0: estudios y pues resulta que no tiene nada pero nada, nada, las piernas, la columna, la espalda, todo perfecto, y obviamente esto ya los lleva a recurrir a pues, algunas medidas que igual y algunos pensarán que, que pues son este, pues no sé, de otra realidad, y terminan con una bruja, uh -huh. y esta bruja que por cierto estaba en Constituyentes, como pasando la primera sección de Chapultepec, uh -huh. allí, eh, allí estaba esta bruja, la consultan, le explican qué está pasando y ella dice, tengo que ir a la casa con esta niña. van a la casa y cuando la, la bruja ve a la niña, le empieza a hacer lo que yo creo es una especie de limpia y cuando acaba, no sé si sea una especie como de medium que, que cerró los ojos y empezó a, a sentir, pero le dijo a los papás, a su hija le acaban, acaban de hacer un trabajo muy fuerte y literal, le acaban de amarrar las piernas. Y por el tipo de trabajo, yo podría estar seguro y que, que es un, una persona muy, cerca a usted, muy cercana a ustedes, porque le está afectando como lo más preciado que tiene esta joven. Y les dijo: atrás de su casa hay un jardín, un patio, uh -huh. abandonado. En ese patio hay un árbol, a y la mitad. Desenterrada. Desenterran ahí no les va a costar mucho y van a encontrar una caja. Uh -huh. Tráiganme esa caja. Y que es así como de... O sea, de entrada, como una persona sabe lo que hay atrás de tu casa? no Conoce tu casa. Ahí entonces, exacto, dijeron, no, ok, pues no, sí, vamos a hacerle caso. Llegan a este patio, efectivamente estaba este árbol, empiezan a, a desenterrar y sacan un baúl, o sea, chiquitito, pero baúl. Y cuando se lo llevan esta persona algún trabajo le hace la bruja al baúl lo abre y adentro hay una muñeca con las piernas amarradas con un hilo eh, no sé qué otro trabajo habrá hecho inventaría si sí, les cuento el proceso pero el chiste es que termina cortando este ese hilo y mágicamente vuelve a caminar al, al día siguiente esta joven
2: inventes sí, si yo también o sea wow Qué impresionante. Pero sí, o sea, justo eso, o sea, la, las brujas, los trabajos son como más trabajos, eso, ¿sabes? O sea, como brujerías y amarres y eso. Y las santerías, pues es diferente. O sea, las santerías es más como con los santos, tal cual. Y, y fíjate que, o sea, también me ha tocado mucho ver esta parte de, o sea, historias. Yo, la verdad, nunca he ido con una bruja. No es algo que a mí me, me llame la atención, porque pues yo ya tengo a, a mi santero.
1: ¿Sabes? Sí, claro.
2: Pero yo también sé de una historia de una persona muy cercana a mí, que pues esta persona estaba casada, se divorcia y el hombre, o sea, su pareja, se casa. Bueno, no se casa, pero se junta con otra persona. El punto es de que ella no acepta que pues se lleva bien con la familia, o sea, con su primer familia. Como que no acepta y ella lo que hace es que le empieza a hacer trabajos a una de las hijas le empieza a hacer trabajos para que casi casi la niña se muera. O sea, quería, había prometido la vida de, de la niña. Esta niña desde que nació, bueno, no desde cuando se separó la, su, su mamá y su papá, esta niña como que todo el tiempo sufría. Tenía enfermedades que no podían explicar. O sea, una manera de que todo el tiempo estaba enferma, siempre. Los doctores no tenían ni idea de qué estaba pasando. Y así, hasta que hubo un momento en el que ella ya más grande, como que empezó a notar este tipo de cosas y decía como de que es que estoy dormida y de repente amanezco con la boca abierta. Y es que estoy dormida y veo cosas oscuras. Y poco a poco fueron con un santero y les dijeron, sí, es que tú traes un trabajo de brujería y a ti te habían, pro habían prometido tu vida. Y te querían hacer un... O sea, cuando... Quieren que alguien se te meta Como uh -huh. para, sabes, como para pues Tal cual, llevarse tu alma y O sea, que se le metiera algo uh -huh. Entonces, como que Empieza ella a O sea, está la hija empieza como a, a Darse cuenta de todo, es, de todas estas Cosas y es como de, ok Me tengo que proteger, se empieza a proteger Y como que empiezan A calmar todo, o sea, como que la situación Se empieza a calmar, se empieza a tranquilizar Todo, y ya después como ven que ya estaba todo bien, creo que empiezan a tener perros, como que, ay, vamos a tener un perro, y sí, El punto es de que el perro nunca les duraba. O sea, de que dos, dos meses y se moría el perro. Y era porque el perro estaba recibiendo todo lo que la niña
1: lo tenía que, era que recibir. A ella.
2: Ajá, exacto. Ya después, no, ya no sé en qué terminó, la verdad. Solamente sé que ella como que siguió como protegiéndose, tratando de que no le afectara esto. Y pues me imagino que hacía de seguir, como que intentando que no le pega a ella. Nada de lo que la pareja actual de su papá quiere.
1: Es que está muy, muy loco lo que la gente puede llegar a hacer... Este, pues por amor o por una fijación, obsesión, ¿no? Me acuerdo que nos contaron una historia... De un amigo, de una amiga... Que... Pues él era este tipo... Típico chavo de gimnasio... Uh -huh. Que... Pues era como muy fitness... Siempre se cuidaba mucho... Este... Y por lo mismo como que era muy selectivo al momento de escoger como a, a otra persona, ¿no? A su pareja. Entonces siempre como que veía mal a, a estas personas gorditas, como que siempre era, pues digamos que hasta grosero, ¿no? Siempre decía, no, con esa gordita nunca voy a andar. Pero de repente en el círculo de amigos se les empezó a hacer raro que empezaba a salir con una chava justo del tipo... Del que este chavo nunca quería, ¿no? Eh, Duran como bastante tiempo. Y después de un rato, en una fiesta con unos de los amigos de ella. Que, que bueno, hicieron como un, un, un grupo común. Pues como que esta chava, la novia, como que se le soltó un poquito la lengua y le dijo. Pues es que sabes que sí le hizo un amarre. Y <risa> no ah, así, o sea, así se los contó. Y pues todos sus amigos sí notaban como el cambio en él, porque pues dejó de ir al gimnasio, se empezó a poner un poco más gordito, o sea, todo lo que llevaba dentro de su estilo de vida lo cambió totalmente por estar con ella. Pero pues lo que me sorprende es con la facilidad que tu percepción puede ser cambiada solo porque alguien más te quiso hacer algo. O sea, Porque aparte regresó a, la, a ser el tipo que era antes Una vez que terminó esta relación Sí, 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 en cuanto cortaron Eso, Él regresó al gimnasio Regresó a ser el mismo que había sido siempre
0: Entonces,
1: yo, yo no sé
0: si los amarres como tal Sean igual de fuertes o, o serios Que un, un trabajo de uh -huh. brujería Pero ahí coincido muchísimo con Alan como, Yo escuché esto de la brujería No sé si la santería puede ser, que no creo Pero bueno, ¿cómo te puede llegar a afectar Algo de alguien Que ni te topa?
2: Es que siempre una persona que te haga un trabajo Es una persona que te conoce Es una persona cercana que tienes, siempre ¿Por qué? Porque para hacerte trabajos Siempre te piden De que, o sea, en cuanto a las brujas Lo que he escuchado de las brujas es que cuando Te hacen de que ese tipo de trabajos Te piden fotos, o te piden el nombre completo De la persona
1: pero está. Aunque que, que estos datos, pues ahorita ya los puedes conseguir dando dos clics, ¿no? Sí, sí, sí. Y que de hecho
0: un poco ahorita también lo platicábamos eh, fuera del aire y ahorita estaría bueno comentarlo. Uh -huh. Justo lo que eh, hablábamos, Andy, de. Pues de que hay muchos actores, muchas actrices que. que pues trabajan en ciertas como empresas y que pueden estar como. O sea que tienen sus. Eh, sus brujos o tienen a sus. Santeros como para protegerlos de ataques de otras personas
1: Proteger los ataques y crecer ellos también, ¿no? O ah, sea,
0: Exacto, exacto, de, de las dos formas Y eso está eh, cañón porque por más que tú puedas conocer a una persona A mí se me hace increíble que yo pueda afectar en algo a mi vecina Nada más porque sé que es mi vecina y, y me sé tres datos de ella uh -huh. O sea, se me hace hasta como injusto, ¿no?
2: Sí, claro, pero te digo, es lo que o sea, es lo que les decía, o sea, como que todo se regresa Entonces, si tú haces mal, obviamente se te va a regresar Y más porque pues estás jugando con, pues tal cual, magia O sea, en cuanto a las brujas, pues están jugando con magia negra, me imagino
0: Me imagino, oye Andy, ¿tú sabes si la, la santería puede combatir la brujería? ¿O tiene que ser brujería y brujería y santería y santería?
2: Sí, o sea, la santería, no sé qué tan fuerte sea la brujería como la santería, la verdad, no sé pero sí, o sea, sé que la santería puede romper de que la brujería. O sea, hay mucha gente de que dice, ah, no, te está haciendo brujería. Ah, la rompe. O sea, la, la brujería es muy fácil de romper, pues. pero a mí también me ha tocado en consultas que me han dicho de que, ah, te están haciendo brujería. Entonces, como de, ah, bueno, ¿y cómo me quito esa brujería? Ah, tienes que hacer esto, esto y esto. Y ya.
1: Es que igual, o sea, yo lo veo como si. No, si fuera como brujerías contra santería o contra cualquier otro tipo de de magia digamos sino es como energía contra energía no y pues igual estoy equivocado no si como que tú mantienes como una mentalidad positiva y no quiero sanar como a un coach de, de vida y cosas así de ánimo y te va a ir bien siento que si tú mantienes como tu centro y como que toda tu energía en el ámbito positivo si hay algo negativo como que no te puede llegar a afectar para mí tiene no sé. toda la
0: lógica del mundo y me gusta creer
2: eso. Pues sí. O sea, la verdad, yo también creo eso. O sea, si tú estás... Es por las vibraciones. O sea, si estás vibrando... Hay energías densas y las energías que no son densas. Las energías densas es el enojo, la tristeza. Cuando estás así es cuando te... O sea, cuando un trabajo te puede afectar. Porque la energía está baja. Entonces uh -huh. es cuando un trabajo te afecta y se te pega, ¿Sabes? Lo mismo con los muertos, o sea, los muertos siempre van a, va a haber más muertos en las coladeras, en los hospitales, ¿sabes? En lugares abandonados, ¿por qué? Porque la energía es densa. Lo mismo con los trabajos, si tú estás vibrando esta parte de si estás triste o estás enojado, es más fácil que un trabajo se te pegue o que te haga efecto, tal cual. Ah, que si sí estás feliz?
0: No, claro, no. Sí, y, y podrá ser muy fácil, pero, o sea, muy lógico, pero...
2: Pero pues, pues todo el tiempo estás siempre, ¿sabes? O sea, en todo el día siento que llegas a tener una de estas emociones.
0: Sí, y todo el día estás rodeado de, de personas, por ejemplo, en tu caso, que igual y tú más, que, que tienes que ver como con, con mucho talento y muchas grabaciones y mucha gente. Pero hasta pues, al final todos estamos cerca de mucha gente que trae una historia de vida, trae como sus sentimientos, sus vibras. Sí, claro. y, y es un dar y recibir todo el día. Por supuesto que, que la gente puede verse afectada y ahorita me surgió otra, otra duda Andy, por ejemplo tú te acercaste a la santería a partir de, del exorcismo que viviste, uh -huh. pero si ahorita alguien quisiera como acercarse a la santería no necesariamente habiendo sufrido algo así o padecido algo así, como cuál es la mejor forma para empezar a acercarse a la, a la santería
2: pues primero siento que tienes que conocer a una persona que esté metida en la santería, ¿sabes? O sea, que tu padre, o sea, se llama padrino, que tu padrino esté como que metido en eso. O sea, hay muchos santeros, o sea, yo me he dado cuenta que hay muchos santeros, muchos santeros lucran con la religión. Muchos santeros desde ay, te voy a sacar dinero y te cobran mucho, ¿sabes? Pero pues en realidad esa, es o sea, como que hay muy, muy pocos santeros que no lucran, que no son malos. Que como que sí les interesa como cuidar a sus ahijados y tal cual es eso, ¿sabes? O sea, más bien es como encontrar a un santero que sea reconocido y que sea bueno. Y no nada más el que te encuentras de que hay en Tepito o hay en, ¿sabes? En cualquier lugar. Porque mucha gente, pues, dice ser santero.
0: Sí, luego te pasa que vas caminando y como si fuera tienda de tatuajes, ¿no? De aquí te leemos todo. Aquí sí, tus libras claro.
2: sí no, entonces O sea, cualquier cosa, pues... O sea, si quieren empezar como en la religión cualquier persona, pues obviamente es estar consciente de muchas cosas, ¿sabes? No es como. No es la no es, no es como la brujería, no es para hacer el mal. O sea, como que también eso es que la gente esté consciente que pues no es para chingarte a la gente. O sea, es más bien para cuidarte a ti. Y ya. Entonces, pues igual como que si alguien tiene duda o quiere como que saber más de, de cómo acercarse y así, pues que o sea, te pueden mandar mensaje a ti y ya yo los, los conecto con. Pues con el santero que a mí me ha funcionado Y que me ha ayudado
1: en todo eso Eso estaría buenísimo sí, sí. Oye, Entonces, como que el llamado a la santería Sería como una vocación O sea... Que se nace para ella ajá O sea, no sé, ¿todos pueden ser santeros? O como que no si hay te algo sale. Que, te, que te atrae a esa...
2: Sí, o sea, creo que al final de cuentas, o sea, sí te sale, te sale cuando, en el, cuando, te, cuando las consultas o cuando te leen y así, sí te sale como que puedes estar en una religión, porque no cualquiera puede estar en la religión también, o sea, que diga, ay, yo me voy a hacer de que, o sea, no se entera, está el babalao, entonces como de, ay, yo me quiero hacer babalao, que las mujeres no se pueden hacer babalaos, pero es como, no cualquiera puede llegar a ese rango, o sea, como que sí hay... Lo tienes que traer tú, te tiene que salir en la consulta Para que puedas empezar en la religión y así
0: ¿El babalao, o sea, nada más rapidísimo qué es?
2: O sea, el, baba, la san, el santero está el santero y después está el babalao O sea, el babalao es como lo más grande que, que hay
1: Es como niveles, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, pasándolo a ejemplos este, similares en la religión católica Judio cristiana sería como un padre y un arzobispo o algo así. Uh -huh. Bueno, yo tampoco sé cómo de esa jerarquía, pero... Ajá, exacto. Pero supongo que más o menos. Ok, órale, buenísimo.
0: Pues vamos cerrando este capítulo. Eh, otra vez, Andy, muchísimas gracias. La verdad es que nos es interesantísimo platicar contigo porque aprendemos y obviamente eh, pues que la gente pueda igual y también Encontrar en ti Una posibilidad de, de sentirse mejor Para que tú los lleves a, a, Al camino correcto Con las personas correctas Eso está, está padrísimo Muchas gracias
2: Hombre, gracias a ustedes
0: Y por favor Que no sea la última vez Que vengas
2: Sí, claro Ya después me estarán Pasando más cosas Ya tendré más historias Que contar a detalle
0: Eso y también Que puedas venir A un capítulo De Noches de Historias para ah, claro Para platicar así Tranquilitos no necesariamente de, de la santería ni de las cosas que, que te pasan a ti diariamente.
2: Claro, ese día va a estar intenso, ¿eh?
0: No, sí, fuera de, de broma, eh, ahorita me siento bien. Uh -huh. Pero hace 20 minutos. Hace rato, se hace sentía. rato estaba como intenso. Hace 20 minutos me sentía pesado, no sé, y luego no sé si era como que estaba ya siendo muy susceptible o no sé, pero también veía a Andy y como que Andy veía un poco la habitación, pero ya me siento bien. Ya te sientes bien amigos. Excelente Sí, Álvaro ya no está sonriendo nerviosamente No, ya no
1: Oye, es que sí se sintió de repente una tensión aquí Que pues era como difícil de escribir, ¿no? Sí, que fue necesario cambiar sí. un poquito
0: El El, tema. el, el discurso, del sí, 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 tema estaba,
1: estaba como raro
0: pero, pero bueno, muchas gracias Andy eh, Por favor recuérdale a la gente a tus redes sociales
2: Estoy como André Hernández En Instagram y en
0: TikTok Buenísimo comunidad no olviden seguirnos a nosotros en Instagram y en TikTok como eh, nos encuentran como asustame-podcast cualquier historia macabra que quieran compartirnos o que quieran que le pasemos a Andy eh, escríbanos a asustamepodcast arroba recuerden que Asustame Panteón está en su plataforma de podcast
1: favorita Sí, denle la campanita, no me acuerdo si ya lo dijiste, pero denle la campanita para que les esté recordando cada vez que se suba un nuevo episodio del podcast. Y pues, Iván, nos empezamos a despedir. Andy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
2: a ustedes por la invitación.
1: Hasta luego, comunidad. Vámonos, pues. Recuerden, amigos, que en asustame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Bye. Bye.
0: Asustame, Panteón.
1: El podcast. <risa>